0: las tardes tengan todos ustedes esto es Ay guajo, chavos programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo viven el mundo y yo en representación de los rucos por eso uso saquito les pregunto, les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes Estamos en medio de una pandemia, terriblemente. Esta semana nos vacunaron a, pues, a todos los profes, bueno, a la mayoría de los profes del estado de Puebla, a los profes de la UAP. Ahí estuvimos, en algunos en fila, otros más rápido, pero nos vacunaron esta semana. Muchas gracias a los del sector salud que nos vacunaron. Y bueno, estamos muy felices por eso, pero sí hay que cuidarse, por eso solo estoy el día de hoy yo en el estudio, estarán los y las universitarias desde sus casas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 96.9 de FM, como desde hace ocho años, en la televisión, en TV abierta en el 18.1, por megacable en el 118, en la app, en la nueva app de, de radio y TV web, está buenísima, si usted no la tiene, le recomiendo que la baje, ...puede ver muchos programas... ...puede bajar algunos programas... ...los puede ver en vivo... ...las repeticiones y demás... ...está muy bien esa app... ...le quedó muy, muy bien... ...muy bonita... la ...aquí a TV WAP... ...por el FaceTime... ...en Facebook... ...si nos está viendo... ...o a mi yo del futuro... ...cuando me veo a veces... ...un saludo... ...y obviamente... ...a Radio y TV .mx, ...a los cuales ya nunca saludamos... ...pero bueno... ...ahora sí los saludamos... ...bueno pues vamos a comenzar... ...el programa del día de hoy... ...está bien... ...macizo... ...no encuentro otro adjetivo... Pero bueno, empecemos con la mascota. Presenta a tu mascota. A ver qué mascota hay el día de hoy. Vamos a ella.
1: Presenta a tu mascota. <risa> Soy Goncerrado Escalanteadillo, estudio lenguas extranjeras y él es mi perro
2: ¡Suscríbete <laughs> <laughs>
0: Pues ahí está la mascota de esta universitaria que se llama Montserrat Escalante, su perrito Stinky, que hace berrinche porque su papá le gritó y ya no quería comer o no sé qué cosa. Y le recuerdo que si usted quiere que su perrito, su perico, su guajolote o la mascota que tenga quiera salir en la tele, mándenos, mándenos el video y nosotros lo pasamos aquí en la tele. Antes de presentar ya a los y las universitarias que ya están desde sus casas, agradezco en la producción a Alberto Rosales, a Dani Zabala al grandísimo Néstor Vázquez y obviamente a Manus Emanuel Sánchez en el máster. Bueno, ahora sí vamos a comunicarnos ya con los y las universitarias, no sé si están ya en sus casas para que los presente, eh, a ver si ya están por ahí, eh, me parece que iba a estar Nicole Schiaffini, obviamente, eh, y eh, ahí están ya, muy elegantes y muy guapos todos ellos, presento como todos los domingos, Productora de este programa desde su casa Ni modo, Nicole Esquiafini, estudiante de cinematografía ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, hola, muy feliz de estar ya aquí con ustedes Desde mi casita, pues ni modo, eso es lo que toca por el COVID, ¿verdad? Pero muy feliz de estar con toda la actitud Por este programa que está muy interesante Y esperando que ustedes estén muy bien en su casita Comiendo barbacoa, como todos los domingos les deseo Y pues que se la pasen bien con nosotros también
0: pues muchas gracias, Nicole, y supongo que te estás cuidando, no estás ahí en las COVID fiestas y demás, que por no. más que les dicen a los jóvenes que no las hagan, yo me he enterado de varias que dices, oye.
1: <risa> no, pues ahorita tocó quedarse en la casita, ¿no? Para no ir pues, ni a la escuela ni nada acá, viendo tele, leyendo, haciendo lo normal de la escuela.
0: ¡Cálmate! Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, saludo a Ángel Juárez, ¿cómo estás Ángel? Estudiante de filosofía, te ves muy elegante con tus lentes oscuros, pareces Matrix...
3: Bueno, no más que Juan Carlos Baez y sí se ve más como de Matrix, pero primero que nada los saludo, espero que estén muy bien, este, pues sí, de nuevo aquí en el teletrabajo, por así decirlo, ya, aunque ya estamos un poco acostumbrados por la universidad, etcétera, pero como sea, sí se extrañan los estudios de TVWAP y esperemos estar muy pronto por allá, y como todos los domingos que estoy aquí, les doy un gran saludo y un abrazo hasta donde se encuentren.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Ángel. Y bueno, ya lo medio se me presentó eh, Ángel, Juan Carlos Báez, J.C. Báez, una de las eh, joyas promesas de, de Radio Web. No sé si pas, que haya pasado, pero cuando era muy joven era una joven promesa de Radio Web. Juan Carlos Báez, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
2: El gusto es mío, ya no soy joven promesa porque ya envejecí, entonces eh, pasé de ser joven promesa a fierro viejo. Pero eh, muy contento de estar acá eh, con ustedes en, en otra emisión más de Ayuajo. Digo, tiene tiempo que no salgo, pero definitivamente me encuentro a gusto, contento, quizá un poco enfermo. Me, me, me pueden escuchar un poco enfermo, pero eh, contento a gusto. Le mando un saludo y un beso también a Néstor Vázquez, el grandísimo Néstor Vázquez. Saludos. Ok, ok, muy bien, muy bien.
0: Bueno, el programa el programa de hoy, fíjense ustedes, vamos a hablar de posmodernismo semejante concepto y término, <risa> lo vamos a acotar un poquito, porque sí, pues posmodernismo, pues es la historia de la humanidad, eh, no sé, desde varias perspectivas, pero lo vamos a acotar un poquito, yo pienso que vamos a hablar un poquito sobre la literatura, y un poco así como eh, en, en lo general, eh, pienso que vamos a la, a la cápsula que preparan los fantabulosos sobre un escritor que también trajimos a Juan Carlos Báez, que es un asiduo lector cañón, de verdad, Vamos a ver la, la cápsula de Los Fantabulosos y regresamos.
3: David Foster Wallace, nacido en 1962, es uno de los escritores estadounidenses más importantes de los siglos XX y principios del XXI. Su obra es vista como una ruptura y al mismo tiempo como un puente con respecto a la literatura imperante en los años 80, que se presumía como posmoderna al ser profundamente nihilista y minimalista según los críticos. Por su parte, se ha visto a la obra de Wallace como un anhelo de reconstruir la función comunicativa de la literatura, inspirándose en los autores que lo precedieron, pero al mismo tiempo marcando una clara superación. Su obra se ha de contextualizar en sumo grado desde lo que constituye la psique norteamericana de su tiempo en la que, por ejemplo, su obra no tiene un objeto universal en tanto que materializa la vaciedad americana de la llamada soledad infinita aunada a la tristeza generalizada tras la Guerra Fría. En este marco se sirve del humor y la ironía como una respuesta a los problemas de la vida cotidiana articulando así las preocupaciones y formas de ser de su generación que, hacia los años 90, veía la consolidación del proyecto globalizatorio y la ya denunciada percepción de decadencia cultural, letargamiento y cinismo que trajo consigo. Actualmente, y a pesar de su dificultad, su obra es valorada tanto por la academia como por la gente a pie de calle, cosa que se ha visto exaltada con la llegada de internet y la aparición de grupos internacionales para leer su obra más conocida, titulada La Broma Infinita.
4: Dicha obra busca un intercambio vivo, ambición literaria que lo llevó a detallar de manera compleja la novela, la cual fue canon de su época. Así, esta se ve altamente cargada de humor e ironía tendencia artística que parece apuntar a una autoconciencia patológica. La obra demanda al lector una comprensión atípica, ya que el estilo tortuoso, hiperarticulado, lastimoso, obsesivo e irónico, es una burla del sí mismo. En 1997, Foster Wallace reconoce que todos obtenemos alguna forma de atención que no es la que necesitamos. El tema de su adicción a las drogas o sus intentos de suicidio lo ponían peligrosamente en la contradicción del artista en decadencia, del genio sí, atormentado con una obra sobresaliente. Para Wallace, eso ah, lo reiteraba como que cotidiano, que... falleciendo incluso sí, sí. años más tarde, bueno, pasar, colgado en su propia este... casa. Más allá de un genio erudito, era un ser humano cayendo por el precipicio que creía anticipar. Ah, no, no como es clásico no, de autores relevantes, no se sentía parte de ningún movimiento en particular. Incluso en el tenis se encontraba en una categoría difusa entre el bueno y el muy bueno. Al respecto, Blue Velvet de David Lynch marcó para siempre su vida, pues desbordaba un surrealismo sin precedentes, tan aislado de cualquier tradición a la que se suma el posmodernismo, que en palabras de Wallace era puro David Lynch. Esta autenticidad indudable e inmediata fue la experiencia epifánica que se encarnó a su vez en el carácter de la obra de David Foster Wallace.
0: Bueno, pues ahí está la, la cápsula de los fantabulosos sobre David Foster Wallace, eh, quizá uno de los escritores más reconocidos dentro de este llamado postmodernismo. A ver, les voy a preguntar, muchachos, si es que siguen ahí y no se han ido a tomar un vaso de agua o no sé. Eh, este concepto de, de postmodernismo que se lo ha se lo acuñan muchos a, a Jean-François Lyotard en el 79, pero que bueno ya lo usaban otros antes y que eh, pues se utiliza en distintas concepciones, bueno en distintos lineamientos, ¿no? en, como en parte de la historia, también en la filosofía, obviamente, este, en la lingüística, pero también en, en el arte, no que este concepto que finalmente algunos han dicho que ya se acabó, pero pues yo pienso que seguimos inmersos en, en el post postmodernismo, o no sé cómo llamarlo. Pero, a ver, te pregunto a ti primero, Ángel, este, si tienes alguna percepción como general de este, de este concepto, a lo mejor en filosofía, pero si no en la parte como general.
3: Pues desde lo que yo sé, digamos que a partir de lo que se empezó a hablar más o menos en el siglo 19, etcétera. Bueno, para empezar con Kant, con los románticos, etcétera, este, pues tenemos una noción más o menos de lo que fue el, moder el modernismo o la modernidad, y también concretamente con lo que pasó en la Revolución Francesa y todos sus pensadores, ¿no? Pero posteriormente ya una vez pasadas las guerras mundiales y estas es como una demostración pues de, lo de los errores que tuvo hasta cierto punto la modernidad eh, en cuanto a ciertos principios como la universalidad, etcétera. Eh, fue que se empezó, se empezaron a cuestionar los valores por los cuales se propugnaba y eh, en ese entonces ya se empieza a hablar como de una posmodernidad, o sea, un intento de la, de superación de esos valores que dejó la modernidad consigo en Occidente, por supuesto, y básicamente sería eso.
0: Ok, y bueno, hay, hay filósofos como este Foucault, Derrida, en, en estética, pues Adorno, ¿no? Al que ay como como citaban muchos profes que yo tenía al famoso Adorno, este <risa> contraposición con Gastón Bachelard y demás bueno pero no vayamos a eso ya en cuanto a la literatura al arte bueno ya lo mencionaban en su en la en la cápsula un poco en el cine no en pues sobre todo el cine que se hace en los noventas como que influyó muy fuerte y como que se toma como una fuerte eh, pues como un paradigma no dentro de la cinematografía empezando a lo mejor con Almodóvar quizá en la en la movida madrileña y demás, pero hasta llegar a David Lynch, a, no sé, el Club de la Pelea, este tipo de, de películas. Y en la literatura, pues sí ha habido una gran influencia ahora sí de David Foster Wallace, eh, Juan Carlos, eh, no solo en lo que escribe, sino eh, no solo en lo que la gente puede leer sobre él, sino todo este universo que se hizo alrededor de su imagen, de su persona y de sí mismo. A ver, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de este señor David Foster
2: Wallace? Pues, fíjate que eh, hoy en la madrugada, una de, de uno de los síntomas, creo yo, que, que quedan del COVID nuevo, o sea, como de la nueva variante, es tener sueños raros. No voy a especificar qué tipos de sueños he tenido en los últimos días, algunos pues no se pueden especificar al aire, pero este que tuve en específico eh, surgió después de que, el día de ayer en la noche estaba viendo un video sobre la idea del post-cine, que surge también de, de eh, teorías que Byung Chul Han propone en uno de sus libros que se llama Las Cosas, me parece. Entonces él, él comentaba que, que hoy día con toda la información que tenemos a nuestro alcance por medio del internet, y bueno también por medio de la televisión, la radio y los distintos medios de comunicación que existen, no hay que dejarlos a un lado el espectador, el lector de esa información se crea como una suerte de, de especulación sobre la cosa a la que quiere acceder entonces, eh, digo en, en palabras terrenales lo que yo pienso es que muchas personas se acercan a ciertos productos con una idea preconcebida con una idea incluso un tanto mercantil de esa, de esa cuestión y eh, al momento de ya entrar en contacto con el producto es que sus propias hipótesis quedan o no resueltas. Entonces creo yo que en el caso de David Foster Wallace eh, se ha creado esta imagen del escritor suicida, no sé si podría decir del escritor maldito, pero sí del escritor suicida, que al mismo tiempo propone una hermandad y una trascendencia de, de, de los errores que tiene la sociedad hoy día por medio del arte y por medio de diferentes eh, medios de comunicación, creo yo, la literatura era, era su caso. Entonces, eh, resulta un tanto curioso, y esto va a ser muy paradójico que mencione, porque en una entrevista él decía, bueno, cuando empiezan a surgir rumores sobre La Broma Infinita, que es la novela que, que le da el éxito... Eh, él lo único que le interesaba era que leyeran La broma infinita, no tanto que empezaran a especular en torno a su figura, eh, en torno a, a los problemas personales que llegó a tener, como sus adicciones y sus tendencias suicidas. En realidad lo que él quería era que leyeran el libro, y justo es paradójico porque lo menciona en una entrevista en televisión. Entonces, eh, no sabría como tal, es algo que yo sigo debatiéndome sobre la figura de este autor, porque digo, ahorita tú mencionabas por ejemplo a Foucault, a Derrida, pero también queda por ahí algunos autores como Roland Barthes en, en el campo de la literatura específicamente que proponían esta idea de la muerte del autor, que con la muerte del autor ponía en jaque un tanto la figura o la presencia de, del sistema capitalista dentro del arte, es decir, ya no se adora tanto a la persona y ya no se está... Atribuyendo la autoría de las ideas a una sola persona, sino que se atribuye una colectividad al, al pueblo, entre comillas, o a la, a la cultura en general. Entonces es paradójico también que Barthes, como por ahí de mediados de los 60, haya comentado esto y sin embargo en los últimos años en realidad lo que nos preocupa es el autor. Consumimos documentales sobre el autor, vemos entrevistas sobre los autores, no porque las entrevistas sean malas, creo yo que en las entrevistas también dejan expuestas ideas que no que no pueden entrar dentro de su literatura, por así decirlo. Pero definitivamente se sigue consumiendo la figura de, del autor. Creo que en una, de las, eh, en una de las conversaciones anteriores que tuvimos también en Aiguajo, hablábamos del caso latinoamericano de Roberto Bolaño, ¿no? de esta figura del autor que no se suicida, pero que muere muy joven y que tiene una vida un tanto trágica, gran parte de ella en la oscuridad literaria y cinco años de su vida gana mucha fama y después se publica esta inmensa obra suya, 2666. Entonces va por ahí, pero creo que también eh, cuando pensamos en esto no podemos dejar a un lado que son humanos, que son personas y que al mismo tiempo no somos humanos humanos eh, aislados, individuales, como nos han hecho creer en estas quizá corrientes filosóficas posmodernas y sistemas económicos, sino que somos personas insertas en una sociedad y necesitamos los unos de los otros para coexistir y también, aunque no lo queramos, coexistimos a partir de lo que otros dicen y hacen. Ok,
0: ok. Ahorita que estás diciendo esto, pienso en, la, en una de las características del posmodernismo, que es esta relación lenguaje-realidad, eh, de cómo sin lenguaje, sin las palabras, no existen los conceptos, sin los conceptos no existe la realidad, y entonces está relacionada la realidad directamente con el lenguaje. Y ahorita que mencionas esto, pienso en este momento, en esta década que acaba de pasar, la que está comenzando, cómo el lenguaje, yo diría más bien, bueno, ya pasamos a otro nivel, que es sin, la, sin lo audiovisual, este, la realidad no existe, o sea, es como un doble rebote de esta caverna de Platón, como si hubiera un espejo todavía que reflejara la, las sombras, o sea, ya no solo vemos las sombras, sino vemos las sombras a través de un espejo, ¿no?, o sea, como la sombra de la sombra en, entre el audiovisual, ¿y por qué lo digo?, porque en redes sociales, bueno, hoy los chiquitines, pues, explican muchos conceptos, y algunos los explican muy bien por medio de memes, ¿no?, y cómo las películas, cómo las este las series, pues ya tienen que ver con su construcción de la realidad. No solo de los chiquitines, también de nosotros. O sea, cómo ya explicamos muchas cosas de la realidad a través de películas, desde Matrix y demás. Y ahora con redes sociales y demás. Por eso, bueno, no sé, te pregunto a ti, Nicole, tú que estás todavía chiquitina... ¿Qué relación hay, tú encuentras, en este universo en el que vivimos ahora, en este momento, de redes sociales y de lo audiovisual, finalmente, en la construcción de la realidad como un adolescente, un joven cualquiera, común y corriente?
1: Yo creo que es muy intensa porque le, le damos mucho peso a las redes sociales, mi generación al menos, ¿no? Y de alguna forma eh, esta idea de romantizar tu vida, que a mí me me parece muy interesante que se use ese concepto. O sea, hay gente como tal dice, voy a romantizar mi vida en redes sociales, ¿no? Y que se wow. trata de poner pues, solamente las cosas bonitas, ¿no? Solamente, no sé, cuando te ves bien, con filtros, cuando la que comes, todo lo demás. Pero esta eh, realidad virtual, estas redes sociales, han llegado al punto en el que ocupan el lugar de la verdad, ¿no? No sales y no tomas fotos, no eres feliz nadie te graba riendo. Y esta clase de cosas que luego generan estas situaciones que yo considero hasta absurdas, ¿no? Una prima mía me contaba que tenía una amiga que agarraba fotos de redes de otras personas, de Pinterest, del internet, y las subía a sus historias como si estuviera comiendo eso, como si estuviera en ese lugar, como si fuera a hacer esto. Wow. Y pues no era verdad, pero para la gente de fuera... Pues sí, ¿no? Ella está comiendo la pizza que se ve en sus historias, aunque ella esté en su casa comiendo, no sé, cantito de verduras. Wow. Y esa clase de cosas creo que construyen una realidad aparte, pero nos fuerzan a nosotros como adolescentes a, a sentir que la vida de los demás es muy perfecta. Y ese es el problema, ¿no? Esas es son de las cosas que se critican, que si tú no eres tan cercano a la persona, solamente vas a ver lo que está en sus redes sociales, solamente vas a ver lo que postea en sus historias. Y pues te crea esa idea de compararte con los demás y ver que todos los demás están haciendo,
3: divirtiéndose,
1: haciendo cosas mejores, no sé, que están muy adelante de ti, aunque su realidad no sea la misma.
0: ¡Wow! Está rudísimo, está rudísimo, porque finalmente la, esta búsqueda de ser distinto, que también es como una idea del, del posmodernismo, como la idea de, de la individualidad, de ser un, un uno único. Finalmente, pues se disuelve en soy único pero copio y estoy buscando a quién me parezco y en realidad todos nos parecemos, nos vestimos igual, hablamos igual, blablabla. o sea, sí, esta, este sentido de globalización, eh, no sé, político, económico y demás, que nos ha influido y cómo se contradicen, o sea, estos conceptos finalmente se contradicen y forman una dicotomía en un concepto medio, medio payasón, pero sí, o sea, sí, sí estamos en eso, no sé cómo lo ves tú, Ángel.
3: Pues me resuena mucho porque precisamente hace un pues hace unos días estábamos revisando cosas precisamente en clase re respecto como de la epistemología feminista y todo esto, y cómo es que también esto se inserta como en, en saberse situado, ¿no? Saberse situado en un contexto, saberse situado en este en una historia, saberse situado en este, más bien en una narrativa de la historia, etcétera, ¿no? Y cómo es que esto, este, de algún modo también intenta hacer una superación de las dicotomías como eh, históricamente impuestas y creo que es muy interesante, sobre todo destacar cómo es que vamos o justo en ese momento estamos tratando de conciliar esa ultra individualización con una colectividad por así decirlo o sea cómo eh, tratar de conciliar esa brecha que parecía haberse abierto durante cierto tiempo particularmente eh, con el posmodernismo entonces pero yo creo que de algún modo es coherente en tanto que pues primero tenías que ver qué onda contigo mismo y qué onda con este, contigo como yo para después así poder este, pues dar como ese salto y ya no considerarse como... Eh, totalmente apartado de la realidad, por así decirlo. Que yo creo que misteriosa, bueno, curiosamente, de hecho esa es una de las características que hasta cierto punto heredamos de, de los ismos, o sea, de, del siglo XX, o sea, esa enarbolación de, de la individualidad, etcétera Creo que es una de las cosas que hemos ido arrastrando desde la modernidad este y que pues hasta ahora no hemos podido como poder, no hemos podido conciliarnos del todo con la otredad y también este, sin, sin marcar tajantemente como una línea entre yo y el otro.
0: ¡Wow! ¡Qué rudo! A ver, nos quedan dos minutos antes de ir a la pausa. Bueno, minuto y medio. Rápido, Juan Carlos Báez, ¿tú qué piensas de esto de la
2: individualidad frente a lo, lo grupal, a lo
0: complejo que es ser todos iguales?
2: Eh, pues en dos minutos no creo que pueda desarrollar mucho, pero eh, también pienso que, que una de mis angustias personales y actuales tiene que ver con, con eso, ¿no? Haciendo... Ángel decía ahorita situarnos históricamente, digo, a, a partir de lo que yo entendí, interpreté de lo que dijo, creo yo que... Pues somos seres históricos y no podemos también evadir esta idea, claro. por ejemplo, nacionalista que existía a principios del siglo XX en México, de, de la patria y de que hay, defender, hay que defender la patria y ese tipo de cosas. Pero cuando uno empieza a analizarlo mejor, pues en efecto es un discurso un tanto demagógico, sin embargo, no creo yo que podamos vivir aislados como, como lo pensaba también David Foster Wallace. Quizá existan comunidades pequeñas que, que se relacionen con otras comunidades y que al mismo tiempo se influyan, porque estamos constantemente influyéndonos. Pero creo que hoy día, en esta época paradigmática y de crisis, no solo social, filosófica, sino también emocional, es muy difícil eh, que una persona que te diga una mala palabra en la calle, o incluso ahorita, si empezamos a debatir en un tono más violento, no nos afecte, ¿sabes? O sea, es, es muy difícil, hay, hay muchas aristas por ahí. Entonces yo creo que, que sí eh, debemos convivir con, con las personas, escuchar a las personas, dialogar con las personas, pero no sé si ahorita se pueda. O sea, hay, hay mucha hostilidad. O sea, ese es como el resumen, pero hay mucha hostilidad porque es como la gran pregunta, ¿no? Sí, está rudo, está rudo. ¿Cómo eh, este, tendríamos que estar más unidos o
0: más abiertos? Porque los medios de comunicación, eh, los canales por los que nos comunicamos son más extensos, son súper variados. Están a la mano para comunicarse de, en cualquier lugar, cualquier tiempo y cómo esto nos ha separado un poco más, ¿no? nos tiene en un momento así exactamente de hostilidad muy bien Juan Carlos, estoy, estoy de acuerdo contigo, estamos hablando sobre, un poquito sobre posmodernismo nos escribió Xochitl Flores y nos dice que si podemos mencionar un poco sobre la violencia explícita en el teatro posmodernista pienso un poco en Samuel Beckett este, quizá un poco también en Sam Shepard como, como dramaturgo Pero no sé, pienso que podríamos hacer un programa específicamente Sobre estos autores que son maravillosos En lo particular eh, Sam Shepard me gusta mucho Y Samuel Beckett como tuvo una influencia muy grande Sobre dramaturgos de finales del siglo XX Y, so, y obviamente sobre los que están ahora Entonces yo pienso que podríamos hacer un programa específicamente de eso Bueno, eh, un saludo a Flores que nos está viendo eh, Juan Carlos Báez, ya vamos directo a ver ¿Qué nos puedes decir de la literatura de David Foster Wallace? ¿Qué nos recomiendas? Eh, la broma infinita, que está gigantísima O algunos cuentillos O este, en general, alguna recomendación sobre David Foster Wallace ¿Y por qué te gusta tanto? O sea, en general, así, ¿por qué a ti te, te
2: agrada tanto? Bueno, pues... Yo recomendaría sí La broma infinita, pero creo que para llegar a La broma infinita se deben de recorrer otros, otros espacios de David Foster Wallace. Lo que sí es cierto es que, bueno, cualquiera que esté interesado, en ocasiones se va a enfrentar, la mayoría de las veces, eso sí, a textos extensos, o sea, textos larguísimos. En una ocasión un amigo que también lo lee, eh, que se llama Antonio Ortiz, en caso de que esté escuchando esto le mando un saludo, comentaba que... Eh, un cuento de David Foster Wallace era el equivalente a una novela de César Aira en extensión. Entonces, bueno, eh, son, digo, más o menos para para ubicar al, al al espectador, son cuentos de 100 páginas a veces, ¿no? Son cuentos muy extensos que hablan de muchas cosas. Eh, igual sus crónicas, sus crónicas en ocasiones son muy largas. Entonces creo yo que para empezar y empaparse de este universo galaciano si se podría decir de un modo, yo recomendaría eh, leer el ensayo E. Unibus Pluram, que es un ensayo muy extenso, pero eh, bastante lúcido sobre la historia y la influencia de la televisión estadounidense en su generación. A partir de ese ensayo, él es como empieza a esbozar algunas teorías sobre la televisión y empieza una suerte de diatriba contra la misma televisión, porque eh, uno de los temas principales, entre los tantos que tiene La Broma Infinita, es justo la televisión como un, una droga, la droga más fuerte de todas. Y de hecho, eh, la novela gira en torno a una película que está circulando de manera clandestina en los Estados Unidos, que eh, tiene la virtud, o el defecto, como quiera vérsele, de que quien la vea no puede dejar de verla, es, es tan adictiva que tiene que, que verla todo el tiempo, ponerle otra vez play, eh, y en ese sentido empieza a relegar todo lo que tendría que hacer toda su vida, el comer, el ir al baño, el, el convivir con otras personas, el hablar por ver esa película, ¿no? Se llama incluso así, La Broma Infinita, dentro, de, dentro del libro. Pero creo yo que e, Unibus Pluram es un buen inicio para que se empiecen a empapar de esta teoría sobre la televisión que tiene David Foster Wallace, y después no me iría yo con La Broma Infinita porque sigue siendo un texto muy muy largo y un tanto complejo incluso en su propia estructura. Yo que, bueno, ya tuve la oportunidad de acabarlo, por decirlo de un modo, puedo decir que hay muchas cosas que todavía no me quedan del todo claras parece un rompecabezas y el hecho de, de tener que armar un rompecabezas de casi 1200 páginas, incluyendo también las notas al, al final, que son uno de los estilos particulares de David Foster Wallace, eh, hace complicada la cosa, ¿no? O sea, es una tarea casi titánica. Pero creo yo que para que, que entiendan también esta obsesión que tiene David Foster Wallace por hablar de la cultura estadounidense de su generación, de la generación de los 60, quizá de los 70, eh, les recomiendo que chequen algunos ensayos de Hablemos de langostas. El primer ensayo, Crónica, me gusta mucho, me parece uno de los trabajos más destacables de David Foster Wallace, se llama El Gran Hijo Rojo trata sobre la industria pornográfica en los Estados Unidos es igual un texto muy largo pero que tiene momentos bastante, bastante icónicos como pláticas con policías que decomisan pornografía pero que al mismo tiempo se admiten ellos mismos como, como consumidores de la pornografía, ¿no? También les recomendaría que chequen por ahí el texto de eh, el, ay, no me acuerdo, viene en Hablemos de Langostas, pero trata sobre un locutor de radio que se, llama, que se apellida Ziegler. Es el último texto que viene por ahí, que también habla sobre los medios de comunicación en los Estados Unidos. Eh, y también les recomendaría por ahí que chequen algunos eh, textos más breves, como para entender esta búsqueda, quizá poética, entre comillas, ya más literaria, no tanto social como algunos algunas observaciones, algunos comentarios sobre lo gracioso que es Kafka, en donde es una, es una conferencia en donde él va hablando sobre, sobre algunos elementos de humor negro en Kafka y también Borges en el Diván Borges en el Diván es una reseña sobre un libro pero que al mismo tiempo empieza a hablar sobre el mismo Borges y sobre sus teorías que tiene en torno a Borges, ya por ahí también y si no quieren leerlo como tal, está el video de Esto es agua es una conferencia, un discurso que dio de, para unos graduados de no recuerdo bien qué universidad ahorita. Eh, pueden checarlo ahí en YouTube en caso de que no quieran leerlo. Obviamente tienen que leer subtítulos, de, de eso no se van a poder escapar, pero pueden eh, evadir el texto en sí y escuchar su propia voz y escuchar la retroalimentación que la audiencia tiene con él dentro de ese discurso. Y ahora, ¿por qué me gusta tanto? Creo yo que, eh, bueno, México <ríe> es, es como una cuestión bastante sui generis en muchos aspectos, eh, una vez, y, y esto es off the record, pero creo que vale la pena traerlo a colación, eh, Rodrigo y yo platicábamos que por un lado tenemos la presencia histórica de las culturas prehispánicas e indígenas en el, en el país, eh, por otro lado tenemos eh, la conquista española, o sea, esta influencia de, de Europa, por así decirlo, y pues por el otro lado tenemos no quiero decir a la vuelta de la esquina, pero sí tenemos a ese hermano que nunca nadie deseamos que es Estados Unidos, influyéndonos, ¿no? Entonces creo yo que David Foster Wallace empieza a llegar en esta época eh, en donde muchos jóvenes expresan su tristeza ¿no? empieza a, quizá a popularizarse más en esta época donde muchos se sienten tristes y eso es algo que yo le agradezco mucho a David Foster Wallace porque puede enunciar la tristeza de un modo que otros autores no se habían atrevido a hacer en determinado momento en la anterior emisión yo decía bueno, él no intenta crear metáforas eh, como el tigre quizá de Eduardo Lizalde, que, que puede hablar de muchas cosas, el tigre a fin de cuentas, sino que él habla directamente de lo que le parece la depresión, de lo que le ha experimentado de la depresión. Y no siempre, y esto por ejemplo se, se constata en un podcast que hace la BBC, es como un documental, un, un podcast documental por así decirlo, que eh, él no, no está buscando como esta... Eh, romantización, como lo decía Nicole, de la depresión, sino que él intentaba hablar de eso que sentía porque justamente era una persona deprimida. Y al mismo tiempo intentaba trascender esa suerte de depresión. O sea, bu buscaba las maneras. Digo, el final es muy trágico porque parece que no pudo trascender de manera física esa depresión. Al final termina suicidándose después de intentar dejar los antidepresivos. Pero sí creo que dentro de su, de su obra literaria propone maneras de comunidad, de, de quizá no En esta en esta idea de lo único, ¿no? Eh, eh, no no creer que eres el único con depresión y no porque quieras eh, que sea tu, tu bandera y la enarboles, sino más bien porque quizá a partir del comentar tu depresión con otras personas que pueden entenderte, sientas... Una remisión de la enfermedad por unos instantes, no para siempre, ¿no? Es algo muy difícil quizá eso, ¿no? Pero sí por unos instantes, un minuto, un minuto sin la depresión es algo sumamente bello, ¿no? O sea, empiezas a ver las cosas de otro modo o incluso no ves las cosas porque no necesitas verlas y en cambio cuando uno se siente en este estado de depresión, eh, urgentemente cree que tiene que trascender y, y trascender las cosas, ¿no? o sea, no tanto uno mismo, sino trascender las cosas y entenderla como aparentemente todos la están entendiendo. Eso es algo que yo le agradezco mucho y también le agradezco mucho el uso de la ironía. O sea, también no es una depresión eh, solemne, como quizá en ocasiones llega a darse, y no porque él sea el único. Pienso, por ejemplo, en la autora María Moreno, que tiene un libro que se llama Blackout, en donde ella habla sobre sus experiencias con el alcoholismo y las hace de una manera completamente antisolemne, ¿no? Que quizá a muchos no les pueda gustar porque a muchos no les gusta este rollo de la ironía, pero que personalmente a mí me parece algo... Algo interesante, incluso Wallace decía que, Wittgenstein decía que las únicas verdades se pueden decir a partir de chistes, ¿no? Entonces quizá en este, en este afán suyo de, de buscar una trascendencia de su propia tristeza es que utilizaba la comedia o utilizaba la ironía, utilizaba la risa para aproximar también a las personas a otro modo de vivir. En ocasiones resulta un poco conflictivo con uno como lector porque hay situaciones que en efecto son muy graciosas, pero que al mismo tiempo son muy oscuras, ¿no? Pienso que en la broma infinita se relatan hechos de, de incesto, se relatan hechos de, de violencia, de violaciones, de drogadicción, pero en ciertas ocasiones también tiene esta fuerza graciosa, ¿no? O sea, pienso que, eh, y digo... Quizás un spoiler, pero para que la gente también lo identifique, hay un fragmento en La Broma Infinita donde un drogadicto está comentando cómo es que su madre lo abandonó después de que él, a él lo metieron a una correccional. Pero su madre se hace, después de eso ellos viven en la pobreza, eh, se hace millonaria porque se queda atorada. Él, él, ella iba en el baño de un autobús, entonces eh, el autobús pasa por un lugar que todavía no está bien construido, por un puente, si no me equivoco, y la, la madre, que aparte es obesa, cuenta David Foster Wallace, que es, que es obesa, eh, empieza a rebotar y al final su trasero queda pegado a la ventana del baño y el conductor del camión nunca se detiene para, para eso. Entonces, al final la madre demanda a la, a la línea de autobuses y termina recibiendo una cantidad millonaria por la demanda. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, que pues sí, de repente... Eh, son graciosas, no dejan de ser graciosas, eh, trascienden, ¿no? Pero al mismo tiempo cuando uno lo analiza y, y quizá, no sé, o sea, digo, ahí es una cuestión quizá personal, pero digo, bueno, una persona obesa implica una enfermedad, ¿no? O sea, según los estudios eh, médicos se sabe que la obesidad es una enfermedad y, y sin embargo no te intenta decir eso, ¿no? O sea, te intenta decir que, que la señora a fin de cuentas vivió mejor de lo que vivía y que incluso en vez de buscar un tratamiento para su propia enfermedad, lo que hace es contratar un cocinero que le esté cocinando las 24 horas y que la siga alimentando, y, y me parece que muere de eso, ¿no? Entonces, este tipo de chistes, le repito, en ocasiones muy oscuros, también te ayudan como a reflexionar sobre de lo que uno se ríe, y también quizá un tanto un humor inteligente. El humor es algo bastante... Eh, contextual, o sea, si hay cosas contextuales, el humor es más que contextual entonces creo yo que esto puede no causarle gracia a quizá las personas que sufren de, de obesidad, por ejemplo pero tampoco se cae en el típico pastelazo que quizá estamos acostumbrados en, en algunos en algunas ocasiones, yo pienso que, que ejemplos de ironía también en México es, es Jorge Barguengoitea con sus respectivos matices por ahí eh, el mismo amigo Toño Ortiz que, que leía o que lea David Foster Wallace, decía que le molestaba mucho el cuento de la ley de Herodes, que tiene este, este chiste de, de alguien introduciéndole algo en, en, en el recto a otra persona, pero, pero a mí me gusta mucho el final de ese cuento, no porque justamente no dice que, que le metieron algo en la, en la cavidad del recto, no sino que dice que se terminó doblegando frente al imperialismo yanqui. Entonces, ese tipo de juegos de repente... Te, te ayudan a conciliar la realidad también, ¿no? O sea, es algo, es algo bastante interesante. Digo, Jorge Ibargüengoitia intenta conciliar justo esta, este poderío y esta, esta colonización quizá cultural e incluso econ económica de los Estados Unidos hacia nosotros, diciendo que pues, tuvo que doblegarse frente al imperialismo yanqui y no puede dejar de hacerte reír, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo yo que son las que, las que ayudan a sobrellevar la misma realidad, pero también a conciliarla. Okay,
0: okay, okay, okay. A ver, aterrizando.
2: Eh, hablemos de langostas. Lo puedo encontrar en en PDF. PDF sí está... lo en PDF. Sí está ahí en en Google. Hay varias páginas de piratería, pero está en Google. La maquetación no es la mejor, para ser sincero, cuesta un poco de trabajo, pero creo yo okay, que, okay. que si se leen El Gran Hijo Rojo, que es el primer texto, uh -huh. el último texto que, que me parece que se llama El Presentador, El Presentador, donde habla de un tal Ziegler, locutor de radio, también está por ahí. También está algunos comentarios sobre lo gracioso que es Kafka. Esos tres textos que están ahí me parece que son los los clave. Muchos otros recomiendan algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que también creo que demuestra su obsesión por la cultura estadounidense, pero en otro grado, eh, él habla sobre los viajes en sobre un viaje en un crucero, ¿no? Entonces, bueno, es, estos textos están en internet, claramente, también La Broma Infinita está en internet, yo les recomiendo que si quieren leer La Broma Infinita, chéquense la página lectulandia.com, porque las maquetaciones que hace Lectulandia son muy buenas en cuanto a las notas al pie de página que tiene David Foster Wallace, te manda a otra página y después si quieres volver a la página donde estabas leyendo, solo tienes que hacer un clic en el PDF. Entonces, bueno, eh, hablemos de langostas, este texto de E. Unibus Pluram también está en algo supuestamente divertido que es el libro en sí, pero que pueden checar en la página poesiasub25.com una muy buena traducción está ahí, entonces les recomiendo que lo chequen y eh, Jorge, Borges en el diván, perdón está en un libro que se llama eh, En el cuerpo y en lo otro me parece eh, y bueno, la broma infinita. También uno que se me olvidó ahorita, pero que recomiendo rápidamente, es el texto de eh, sobre la diversión de escribir, en donde él habla sobre este proceso de escritura, pero cómo es que también se puede escribir de maneras graciosas y, y placenteras, por así decirlo. Ok. Bueno, mencionaste un montón
0: de cosas, eh, me quedo con lo del humor negro, que finalmente el humor negro es crítico, es agresivo, es ofensivo incluso, pero es crítico, su objetivo es generar una, pues, un movimiento, algo dentro del que lo lee, el que lo ve, el que lo recibe, para buscar una transformación, no siempre se toma bien, o sea, finalmente si pues, el lector… No, no va por ahí o no le gusta eso, pues que mejor ni se acerque. Y respecto a lo de la televisión, y que hoy en día yo lo llevaría a las redes sociales, esta enajenación en la que vivimos todos, bueno, la mayoría vivimos, te pregunto rápido, Ángel, ya casi nos vamos, en cuanto a la enajenación de nuestros tiempos, ¿tú ves alguna posibilidad de que salgamos o que finalmente pues nos sumerjamos en un... ¿En un mundo digital o en un mundo paralelo, en un submundo donde nuestro avatar sea el que coexista con los otros avatares? ¿O crees que en algún momento lleguemos a un punto de inflexión y regresemos a otra cosa? No lo sé.
3: Pues no lo sé. La verdad es que yo siento que, a como yo lo consideraría personalmente, la verdad yo siento que en realidad más bien nos iríamos como a un... Uh, si intent si lo lográramos salir de ese estado en realidad buscaríamos otro como ya casi por una necesidad muy interna de nosotros y, pero bueno también acerca un poco y creo que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo también este Juan Carlos hace un momento y antes incluso del corte y que tiene que ver con esto de que pues en el posmodernismo de algún modo u otro nos teníamos que sentir como únicos, como completos. Y, si, y también tiene que ver con lo que precisamente mencionaba respecto de la, este, de la hostilidad. Y es que yo siento que, bueno, esto es recuperado de una este, psicoanalista que se llama Ronnie Goodman. Y en un artículo ella precisamente dice que eh, cuando nos percibimos a nosotros mismos como unos o con un imperativo de ser unos o ser completos, eh, llegamos a percibir al mundo como algo hostil porque no podemos llegar nosotros a, a considerar y a reconocer nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia incompletitud que nos hace como pues motivarnos y buscar las cosas que queremos. no Entonces siento que precisamente estamos como en ese, en ese estado, o sea, como en ese estado de transición, o sea, admitirnos como no, este, como no completos, como no unos y este, pasar más bien a una incluso consideración más bien relacional de nosotros mismos con respecto a lo que nos rodea y yo creo que en ese sentido para ubicarnos incluso históricamente es muy importante la pues la aportación de David Foster Wallace yo cuando estuve investigando para hacer la cápsula la verdad es que sí me pareció muy este pues muy relevante sobre todo porque se, eh, se enmarca precisamente en esta narración pues Estado Nacional, incluso de Estados Unidos y su propia crisis, ¿no? Que tiene que ver, así como aquí en México podemos puede haber rencillas respecto del norte con el sur, ellos tienen una rencilla ideológica, ¿no? con este De costa a costa, ¿no? Entonces creo que más o menos eso también nos puede ayudar a nosotros a entendernos, este como bien lo decía Juan Carlos, con como a entender a ese hermano que a veces no queremos este, admitir que es nuestro hermano, pero ahí está, este, o está junto de nosotros. Y también este, creo que en general, pues al final de cuentas, eh, nos puede ayudar mucho a, eh, a reconocer, bueno, eso es también uno de los grandes aportes de la, del posmodernismo, y es a reconocer también la, la banalidad que nosotros podemos tener como humanos y que tiene que ver con esta superación de la idea de que el humano tal vez es lo mejor, o de que somos lo más este lo más digno, y yo creo que eso nos puede dar una, una tan necesitada cachetada de humildad, <ríe> y, y ya. Ok, ok. Oye, esto
0: que hablas de, de la banalidad de, de del ser humano, eh, pienso también en, en el sentido de la, de la espiritualidad o de lo espiritual en estos tiempos posmodernos, en esta, este rechazo per se a la, a la iglesia y a estas instituciones y una búsqueda un poco de lo New Age o de, o de otras opciones, el budismo, qué sé yo, que, que finalmente son de otro lado, pero que, pues, que pueden funcionar y, y cómo eh, finalmente... Eh, pues es lo opuesto, ¿no? Es lo eh, o sea, lo que propo, lo que proponen estas eh, estas corrientes es lo opuesto, no es como la, la universalidad y todos somos parte de lo mismo, todos somos una entidad, etcétera, etcétera, frente a esto que hablas tú de de la de la banalidad o de la búsqueda de ser este únicos e individuales y finalmente caemos en otra, en otra este, oposición en la que estamos metidos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos en una en una constante oposición que por demás me parece divertida, ¿no? O sea, ya viéndola desde afuera, clavándose un poco, este y finalmente para que los que los que tienen tiempo de clavarse en estas cosas que son Juan Carlos Baez y otras personas, este, creo que está muy bien, pero mucha gente pues tiene que trabajar o tenemos que hacer cosas y no hay como tanto tiempo de estar pensando. Y demás, vivimos ya en una dinámica, en fin. Bueno, está, estuvo buenísimo, quizá deberíamos platicar ya de otras cosas más en concreto, porque hay muchísimo, casi siempre hablamos de redes sociales, siempre le pregunto a Nicole y demás. este Es todo un universo lo de redes sociales, todo un universo, toda una forma de entender cómo cómo funciona el, el mundo y, y demás. Pues ya nos vamos a despedir, finalmente, rápido Juan Carlos, una brevísima, porque si no se nos acaba una brevísima conclusión, venga.
2: Eh, pues supongo que hay, que hay que entender al otro, hay que respetarlo, hay que dialogarlo, eh, no sé si sea de manera completa o cabal el entendimiento del otro, pero definitivamente sí dialogar con el otro, quizá aproximarnos y eh, hacer comunidad. Y ya dependiendo de, de esa comunidad, pues se pueden hacer muchas otras cosas. No sé, la vía armada o... No, no es cierto, no, no crean que estoy proponiendo la vía armada en televisión. O quizás sí, pero digamos que no. este Pero sí, ese, ese, esas, esas cosas. Hacer
0: comunidad, me parece muy bien. Y además en estos tiempos, pues viene, híjole, buenísimo. Este, Ángel, ¿alguna conclusión?
3: Pues solamente eso, que... Okay. <risa> admitiéndonos como pues situados tenemos que admitir nuestra incompletitud y que pues al final de cuentas eso es lo que nos motiva a hacer las cosas que pues queremos, porque por algo queremos algo, ¿no? Pues sí, sí, sí y Nicole, hoy
0: hablaste poquito, perdóname, perdóname la vida Nicole, pero este ¿alguna conclusión?
1: No, pues estoy viendo todo lo que dijo Juan Carlos y creo que está muy impactante eh, sobre todo yo que soy de una generación más chiquita que ustedes eh, a mí luego me cuesta hablar un poquito fuera de las redes sociales, porque pues yo crecí con ellas, ¿no? A mí ya me tocó crecer con el internet, pero, pues sí, como dice Ángel, entendernos como individuos que no están completos todavía, pero no es necesariamente como algo malo, sino como un lugar donde crecer, donde formar vínculos, donde hacer comunidad, pues para mejorar, ¿no? Que ese es últimamente el objetivo de estar vivos, mejorar como personas.
0: ¡Wow! Muy bien. bueno. Pues ya, saludos, no sé, rapidísimo. Juan Carlos, ¿tienes algún
2: saludo? Eh, pues a mis papás y a Néstor Vázquez, lo amo.
3: Ok, ok. Ángel, ¿algún saludo? Le quiero mandar un saludo muy especial a Jazmín Etzahual, una compañera de la facultad, y recientemente fue su cumpleaños. Muchas felicidades. Muy bien, Nicole. Un saludo
1: enorme a mi familia y a mi perrito peluchín,
0: claro que sí. Bueno, un saludo al perrito peluchín. Yo le mando un saludo muy grande al... Equipo Atlético Guajolote que representa a este programa y que el lunes pasado ganaron con un gol de Jesús Fernández. Un saludo muy grande y este queda la, la la recomendación de Juan Carlos eh, de eh, hablemos de langostas. Eh, me parece como que lo más lo más este lo, lo primo, sí sí para para empezar está muy bien y ya que después se vayan por lo demás y, y está muy bien. Bueno pues muchas gracias estuvo denso el programa de hoy pero bueno de eso se trataba un poco. Eh, muchas gracias por habernos acompañado, eh, muchas gracias Alberto Rosales en la producción, Dani Zabala, el gran Néstor, Vástez, Néstor Vázquez y Emanuel Sánchez, el famoso Manus en el máster, muchas gracias, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, recuerden que como dijo David Foster Wallace… Todos somos lobos, todos somos guapos, Guapo. adiós, sean felices, bye, sí señor, qué
4: felicidad.